0: Cześć, witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Dziś porozmawiamy o tym, co powiedział jeden z księży katolickich, który twierdzi, że do zbawienia nie jest potrzebna instytucja Kościoła, ale że naszym zbawicielem jest Jezus Chrystus. Czy to jest herezja? Co na to nauka Kościoła? O tym już za chwilę. To jest program Którędy do Nieba. Ja się nazywam Kornelia, a ze mną jest protestancki pastor Paweł Chojecki. Zaraz,
1: zaraz tam protestancki pastor. No Przede wszystkim twój tata, no Paweł Chojecki, Kornelia Chojecki.
0: Witamy nowych widzów, witamy was i już teraz czekamy też na wasze głosy na czacie i pod tym programem. Jakie jest wasze zdanie? Czy według was do zbawienia jest potrzebna instytucja Kościoła. No wydaje się, że to jest jeden z takich podstawowych tematów spraw, którymi powinien zajmować się Kościół, czyli co zrobić, żeby właśnie uniknąć tych konsekwencji od naszych grzechów. I zanim pokażemy Wam fragment wypowiedzi księdza profesora Andrzeja Koblińskiego, to Ciebie zapytam, jak Ty myślałeś, będąc jeszcze te kilkadziesiąt lat temu, kiedy byłeś w Kościele Katolickim, jaki, jaka była Twoja wizja na, na to zbawienie?
1: Przez wiele lat swojego życia byłem ateistą i antyklerykałem. Czyli
0: nie myślałeś o niebie.
1: Także, no nie o niebie, to może nie, ale wiedziałem, że Kościół. Księża, biskupi, to na pewno nie jest droga do Boga. To, to byłem, tego byłem pewien już od małego, można tak powiedzieć. Potem y, lata 80. kiedy ja wchodzę w wiek dorosły, Kościół pełnił taką rolę polityczną i każdy patriota, kto chciał wolności w Polsce, kto chciał obalenia komuny, no to gdzieś siłą rzeczy stykał się z Kościołem katolickim. Czyli byłeś
0: blisko Kościoła, ale niekoniecznie ze względu na przyczyn politycznych
1: z przyczyn politycznych. Potem y, może trochę dzięki też temu byciu w Kościele natknąłem się na ruch oazowy i tam usłyszałem dopiero y, informacje o zbawieniu już. Nie o Kościele, nie o tam politycznych aspektach polskiej Solidarności i tak dalej, ale o mojej osobistej relacji do Boga, o niebie, o tym, co jest potrzebne, żeby znaleźć się z Jezusem w niebie. i samej dopiero... jakby
0: instytucji Kościoła nie brałeś pod uwagę, że jest nigdy, ci do czegoś potrzebna. Nigdy
1: praktycznie nie, nie myślałem o instytucji, o biskupach, o księżach jako o jakimś drogowskazie, jakiejś pomocy w drodze do nieba. Absolutnie. Rzeczywiście... Wręcz przeciwnie. Ja wiem, że jestem tu wyjątkowy, znaczy wyjątkowy na swoje czasy, bo już z pokolenia twojego, a szczególnie z pokolenia dzisiejszych piętnastolatków, to tam większość tak myśli już.
0: Tak, no dzisiaj trudno też znaleźć takie osoby wśród młodych, które są dobrze zaznajomione w ogóle z tym, czego uczy Kościół Katolicki. Ale posłuchajmy teraz księdza, ksiądz profesor Andrzej Kobliński w rozmowie z Interią O tym zresztą posłuchajcie.
1: Z punktu widzenia nauczania Kościoła, czy osoba, która dokonała apostazji, ma jeszcze szansę uzyskać zbawienie?
2: No, oczywiście, że tak, ponieważ zbawicielem jest Jezus Chrystus, a nie instytucja kościelna i tutaj no, musimy rozgraniczyć naszą przynależność do instytucji od osobistej wiary w Jezusa Chrystusa, gdy chodzi o chrześcijaństwo. Tych porządków nie wolno nam mieszać.
0: Ksiądz profesor został zapytany o to, czy apostata, czyli osoba, która odchodzi z instytucji Kościoła katolickiego, ma szansę na zbawienie i mówi, że oczywiście. Czy, czy jesteś zdziwiony tą wypowiedzią? No,
1: nie jestem z tego powodu, że no dobrze się tak korespondencyjnie znamy z księdzem profesorem, znamy swoje poglądy. On oglądał dość dużo telewizji Idź Pod Prąd i tak bardzo przyjaźnie, czy, czy z pewnym takim docenieniem mówi. Mówił o naszej formacji biblijnej. Ja też bardzo często słucham księdza profesora i odnoszę się do tego, co on mówi. Także to, że on myśli właściwie, to nie jest dla mnie zaskoczenie. Ale jakby to powiedział inny ksiądz albo biskup katolicki, to byłbym oczywiście zaskoczony, ponieważ większość przekazu, który dociera do przeciętnego Nowaka jest taka, że Kościół jest potrzebny do zbawienia. To jest pokłosie takiej średniowiecznej encykliki, nauki takiej nieobowiązującej, ale jednak przyjętej jako norma, czyli poza kościołem rzymskim nie ma zbawienia. To tam taka łacińska formuła jest. Kiedy oglądamy film Luther, bardzo wam polecam, żebyście zobaczyli to zderzenie właśnie tego myślenia takiego instytucjonalnego z myśleniem księdza, który przeczytał Biblię. Podobnie jak Ksiądz Kobyliński i tam no, w semi, w, na uniwersytecie jest dyskusja właśnie, że czy poza Kościołem Rzymskim rzeczywiście nie ma zbawienia. Także taki dokument kiedyś, tam zdaje się w XIII wieku Kościół Katolicki popełnił, ale on był kwestionowany już w tamtych czasach, nie? Tylko, że w dzisiejszej Polsce, czy w takiej Polsce już od XIX wieku, bo dzisiejszy katolicyzm to jest katolicyzm XIX-wieczny, taki przeciwko zaborcy rosyjskiemu, prawosławnemu, no to tak Polacy się schronili pod, można powiedzieć, opiekę kościoła katolickiego i właśnie tam, żeby tych Polaków utrzymać w tym kościele, no to ta formuła, że poza kościołem rzymskim nie ma zbawienia, została wdrukowana przez księży ludziom i większość Polaków, gdyby nawet tych takich niewierzących, czy, czy takich z luźnym związkiem z kościoła, ma wdrukowane przez chodzenie na religię, a tam niedouczeni, głupi księża czy zakonnice taką herezję tym dzieciom spajają. jednak
0: ten ksiądz spajają. kościół ma jakiś wpływ też na, na naszą przyszłość. Chciałam zestawić, jeszcze zanim przejdziemy do tego, czy ksiądz tutaj nie popełni jakiejś herezji, to chciałam <śmiech> pokazać wam wypowiedź młodej katoliczki, która wraz z mężem prowadzi kanał na YouTubie Okiem Tradycjonalisty i to jest odcinek 5 protestanckich trendów wśród katolików i co mówi ta młoda katoliczka właśnie o tym, czy zbawienie jest tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. W protestantyzmie wystarczy, że powiesz przed śmiercią wierzę i już jesteś automatycznie zbawiony. My katolicy wiemy, że tak to w rzeczywistości nie działa i dlatego Kościół przez wszystkie wieki nauczał właśnie o potrzebie czynienia pokuty za swoje grzechy. Według katolickiej doktryny Człowiek, który grzeszy, to nawet jeśli wyznaje te grzechy w sakramencie spowiedzi, to ta wina zostaje mu odpuszczona, ale kara nie zostaje mu odpuszczona, dlatego że dusza, która pragnie zwrócić się ku Bogu, ma jeszcze niestety pozostałości tych grzechów. To znaczy nie jest jeszcze do końca oczyszczona z tych grzechów. Tak, jeszcze ma jakieś przywiązania do nich, ma jeszcze jakieś ślady tych grzechów, czyli musi tak jakby taka osoba wypłacić pewien rodzaj długu, który zaciągnęła na siebie grzechów. Tutaj słyszymy o tej koncepcji spłacania długu przez człowieka, ale rzeczywiście tutaj ta młoda katoliczka odcięła się od tej protestanckiej wizji zbawienia, że tylko przez wiarę w Jezusa. I co o tym myślisz, kiedy zestawimy to z wcześniejszą wypowiedzią księdza profesora, Andrzeja Kobylińskiego, który mówi, że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. No i jak się katolik ma w tym połapać? połapać.
1: No, tak można powiedzieć, zderzając w proste wypowiedzi, to jeszcze może nie znajdziemy jasnej sprzeczności, ale kiedy zobaczymy, jakie wypływają zastosowania czy wnioski z wypowiedzi księdza profesora, czy tej tradycjonalistycznej katoliczki, to wtedy dojdziemy do sprzeczności. No, mnie to nie dziwi jest pewną dzisiaj taką formą eklektyczną. Jeszcze
0: chciałam dodać, bo tak w międzyczasie pomyślałam, że przecież był głośny wrok księdza Szustaka, który z kolei twierdził, że wszyscy, nawet ateiści z tych wszystkich kręgów ludzkich, Ta. wszyscy ostatecznie znajdą się w niebie, Ta. więc jeszcze kolejna to jest droga jeszcze, jeszcze inna zbawienia. teoria,
1: że już bez Chrystusa wszyscy są zbawieni. To trochę papież Franciszek, kiedyś tu na kulu był taki profesor, zdaje się, Hryniewicz. On też taką doktrynę, taką herezję raczej <głos> głosił. Ale chcę pociągnąć ten wątek, że dzisiejszy katolicyzm nie precyzuje swojej nauki. To jest celowa, celowy zabieg. Papież Franciszek też w tym dialogu ekumenicznym z protestantami powiedział, zostawmy te dyskusje teologiczne, idźmy razem. Gdzieś nie wiadomo gdzie, do przodu. Do nieba. No Albo nie, do, no Arki. Chyba do, jeśli do jego nieba, to znaczy to czytaj na wspak, czyli do piekła. Bo myślę, że tam ten oszust prowadzi ludzi. Ale wróćmy do tego. Katolicyzmu jako pewnego, tego tworu, który dociera z pewnym przekazem. Nie? Czyli z jakim przekazem dzisiaj do młodego człowieka czy starego dociera katolicyzm? No to jest tego,
0: fundamentalna kwestia. No tego nikt nie
1: wie. Tego nikt nie wie, z jakim przekazem, bo zobaczcie, ksiądz, profesor Kobyliński powiedział naukę biblijną i w pewnym sensie zgodną z takim pierwotnym chrześcijaństwem, czyli z początkami, kościoła katolickiego, ale już ta pani katoliczka tradycjonalistyczna przedstawiła poprawnie naukę katolicką zgodną z dogmatami ukształtowanymi już w późnym średniowieczu, nie? czyli zależy do, dokąd się odwołać. No to my mówimy, słuchajcie, w ten spór przecinamy, spór przecinamy jak Aleksander Macedoński. Nie tam, czy do Soboru takiego się odwołać, czy do wieku takiego, odwołajmy się do słowa Chrystusa i jego apostołów, proste jak dwa razy dwa. Także Każdemu mówię, tu szukajcie odpowiedzi, bo w kościele rzymskim znajdziecie tylko sprzeczność. Jeden ksiądz wam powie tak, druga jakaś tradycjonalistyczna odnoga powie wam całkowicie coś innego, a zobaczcie, co powiedział rzecznik jednego z zakonów, z Salesianów, co powiedział na proste pytanie, jak człowiek może być zbawiony.
0: Ksiądz dr Adam Popławski, wikariusz inspektora Stowarzysza z talezjańskiego, no, próbowałam się dowiedzieć o tym, no, jak brzmi nauka katolicka, jeśli chodzi o to, jak dostać się do nieba. Czyli, czyli, czyli jakie są te południa. warunki zbawienia według Kościoła katolickiego? No, proszę pani, trudno, nie, nie
2: chciałbym teraz na tak na szybko próbować powiedzieć. To są takie że życie w łasce Boże i tak, zgodnie z, z przekazaniami kościelnymi, taki prosty, mały katechizm, to są, to są podstawy, tak? I teraz, jeżeli my mamy jakąś wiedzę, tak? Czy ja mam o sobie wiedzę, że żyję w grzechu ciężkim, to Kościół mówi. Kto żyje w grzechu ciężkim, a umiera, tak? No nie ma pewności zbawienia. Liczymy na to, że Miłosierdzie, tak? Modlimy się za tę osobę. Czyli to, to jest jeden z takich, z takich elementów, tak? tak? Które o tym jakoś tam, ale nawet jeżeli ktoś umarł w grzechu ciężkim, to Kościół przecież nie mówi, że on nie został na pewno zdawiony. Natomiast na temat Jego zdrowienia, tak? Dlatego jest nacisk mm -hmm. na, na spowiedź świętą, dlatego chrześcijanin katolik przyjmuje sakramenty święte, sakrament namaszczenia chorych i sakrament ostatniego namaszczenia, kiedy jest to osoba umierająca, tak?
0: to taka szybka odpowiedź tak, <głos> dwa no, słowa. słowa. Podstawowy katechizm, przykazanie kościelne. Ksiądz
1: salezjanin był zaskoczony. Mówię, zaraz, zaraz, zbawienie, ale o, chodzi <głos> tak na szybko, no to coś z katechizmem, coś, jakieś uczynki, jakieś spowiedzi, coś tam, no tak bym powiedział, ściemnia, nie? Jakby to była odpowiedź na egzaminie, no to pałę by dostał, nie? Że widać, że uczeń nieprzygotowany. Także no, kompromitacja zakonu salezjanów, ale to jest, myślę, stan powszedni. Ci ludzie y, zarządzają pewną instytucją religijną, zarządzają ludźmi, pieniędzmi i tak dalej, a tak naprawdę o tym, czy przeciętny katolik, Polak trafi do nieba, to w ogóle nie myślą. Ta wypowiedź tego księdza jasno to pokazuje.
0: A w takim razie co byś chciał powiedzieć tym katolikom, którzy... Określają może siebie jako poszukujące, jednak gdzieś zastanawiają się nad tym, co z nimi stanie się po śmierci, bo większość katolików no, nie ma tej pewności. Mhm. Raczej ma gdzieś nadzieję, może na czyść, jest na niebo, ale nie ma pewności. Gdzie się znajdzie? Jak, jak się połapać i na czym, na czym oprzeć tą pewność?
1: No Chrystus zrobił coś zbyt wspaniałego i pięknego, żeby sprowadzić to, do członkostwa w instytucji. Chrystus przychodząc na ziemię, pokazał, że chce z nami bezpośredniej relacji. Chce się z tobą, można powiedzieć, zaprzyjaźnić, nie? Ale żeby mógł wejść w pełną przyjaźń, jedność z tobą, ty musisz no, do, zostać zmieniony, musisz no, pozbyć się grzechu. Nie, że staniesz się święty i przestaniesz grzeszyć, bo to jest niemożliwe. Nikt z nas tu na ziemi nie osiągnie stopnia bez grzeszności w sensie swojego postępowania, a nawet jakby gdzieś przez jakieś możliwości osiągnął, no to ciążą ci, mu te grzechy, jak był nastolatkiem i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli to jest herezja, mówienie, że człowiek może osiągnąć doskonałość moralną i zasłużyć sobie na Myślę, że często katolicy,
0: też tak jak robimy sądy uliczne, to jednak myślą, że okej, okay, dobra, Jezus na ów, y umarł y za y moje grzechy, ale że ja też powinnam jakoś żałować, no tak, pokutować. Jeszcze,
1: poczekaj, do śmierci Jezusa to jeszcześmy nie doszli. Ja tylko pokazuję, że jeśli ktoś myśli, że sam się oczyści i dlatego się spotka z Jezusem, zaprzyjaźni się z Jezusem, pójdzie do nieba, no to jest w ogromnym błędzie. A część takich ludzi jest. No tam tu jakoś Kościół wychodzi z tym czyściem, nie? Premier Morawiecki, niedawnośmy go omawiali, że on celuje w czyście. Jest tam niebo, to go nie interesuje, ale w czyście, czyli wie... Ile...
0: Bezpieczna opcja.
1: Wie, ile ma na sumieniu. Ale wróćmy do Jezusa. Jezus chce mieć z tobą wieczną, czystą, przyjaźń, relacje. I dlatego przyszedł na ziemię i mówi tak. Ty sam nie jesteś w stanie się pozbyć swojego grzechu. Nie? Można to nazwać, nie jesteś w stanie pozbyć się swoich uzależnień. No jeden jest od alkoholu, drugi od narkotyków, trzeci od gier komputerowych, piąty od seksu, czwarty z kolei jest pracoholikiem, czyli od zarabiania pieniędzy, pracy i tak dalej. Każdy ma jakieś złe skłonności, a to tylko taki kilka typowych pokazałem. I teraz Jezus z takim seksoholikiem, alkoholikiem i tak dalej. Póki ten człowiek się nie zmieni, póki ty się nie zmienisz, on nie może mieć wspólnoty. Dlatego Jezus mówi, przyszedłem na ziemię, przeżyłem, pokazałem, że da się przeżyć doskonale życie i wcale nie odszedłem do nieba sobie później spokojnie na koniec tej misji, żeby tylko pokazać wzór, jak to część I Super katolików, Bohater. Tak. Tylko poszedłem na krzyż Golgoty. Poszedłem umrzeć za Twoje grzechy. Czyli zamiast Ciebie, czyli każdego z nas czekałaby ta kara, która spadła na Jezusa. A Jezus niewinny wziął ją na siebie. Ale to by może był smutny koniec historii. Tak zresztą jak drogi krzyżowe katolickie się kończą ukrzyżowaniem i koniec śmierć Jezusa. Ale przecież Jezus zmartwychwstał. Jezus zmartwychwstał i żyje. Czyli zobaczcie, pokazał, że chce mieć z tobą przyjaźń. Zrobił wszystko żeby ciebie obmyć. Sam umarł za ciebie, swoją krwią, zapłacił za twój bilet do nieba, za twój bilet do tej przyjaźni. Teraz ty, jeśli zawołasz Jezu, oczyść mnie, Jezu zbaw mnie, w tym momencie to, co zrobił Jezus na krzyżu stosuje się do ciebie. I w tym momencie ty już jesteś na wieki czysty w oczach Boga. I możesz już tu na ziemi wejść w relację z samym Jezusem Chrystusem. No, nie ma lepszej oferty. I żadna instytucja do tego ci jest niepotrzebna, tak jak święte słowa wypowiedział ksiądz profesor Kobyliński. Oczywiście można to pokazać w Piśmie Świętym. Kilka fragmentów, no to Ewangelia Jana, sam początek, to jest taka bardzo chrystocentryczna i taka właśnie ku uwierzeniu w Jezusa, dla właśnie ludzi z kultury grecko-rzymskiej napisana Ewangelia i tam jest jasno, że każdy, kto uwierzy w Jezusa, dostaje prawo nazywać się dzieckiem Bożym i że to, ta, ta nowa natura, nowe narodzenie, to nie zwoli woli człowieka, nie zwoli woli instytucji, ale tylko i wyłącznie przez wiarę w Chrystusa i takich fragmentów można by jeszcze powiedzieć wiele. Zacząłem od Jana, jednej z Ewangelii. No to zakończę Apokalipsą, a pośrodku bym ci jeszcze kilkanaście mógł z pamięci pokazać, ale no nie chcę przedłużać tego czasu, który nam poświęciłeś. Weź sobie sam i doczytaj w Biblii. Jeśli chcesz, napisz do mnie, to ci te fragmenty przyślę i, i wtedy możemy podyskutować. A ostatni fragment to jest, zobaczcie, Apokalipsa 3,20. To jest list do jednego z kościołów, ale Jezus mówiąc do tego kościoła nagle zmienia adresata. Już nie mówi do kościoła, nie mówi do wierzących, tylko teraz mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Czyli nie ty musisz kołatać do instytucji, nie musisz iść do księdza, tu, tam gdzieś Czyli w jakiejś konfesjonalnej. To tak konfesjonał. jak konfesjonał.
0: bardziej zależna, na, na twoim zbawieniu niż tak. tobie. to Jezus
1: chce tę relację z tobą nawiązać. Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto? Czyli ty, tu jesteś ty adresatem tych słów. Nie Kościół, nie instytucja, nie zbiorowość, nie wszyscy Polacy. Ty sam, indywidualnie. To Jezus ciebie pyta. To do ciebie kołacze. Jeśli kto posłyszy, jeśli ty posłyszysz mój głos, mówi Jezus. I otworzysz drzwi, czyli zdecydujesz, chcesz tego obmycia. Chcesz już nie żyć w grzechu. Wejdę do ciebie i będę z, wiecz z tobą wieczerzał. Na całą wieczność Impreza bez końca.
0: Myślę, że to, co też dzisiaj usłyszeliśmy w tym programie, no, wielu katolikom może po prostu nie mieścić się w głowie, w głowie ta, że to jest takie ta, proste, ta. ale z drugiej strony, że to jest takie wspaniałe, że Jezus już zapłacił całą naszą karę widnę na, na krzyżu. I myślę, że też jest drugi problem, ale to może temat na kolejny prog na program, żeby sobie uświadomić, że ja rzeczywiście zasługuję na to piekło, że ja potrzebuję po prostu tego ratunku, tego Zbawiciela, bo to jest jeszcze przed, ta świadomość musi nastąpić przed. Dlatego też teraz zachęcam Was, żebyście w komentarzach pisali, jakie Wy macie dylematy. Też właśnie w związku ze zbawieniem możecie przesyłać też nam na adres megakościu.pl, czy teraz w komentarzach, czy na Facebooku, na Instagramie fragmenty z Biblii, które Was poruszają i... Jeszcze jedna rzecz, jeśli, jeśli też macie problem po prostu z tym, żeby wystartować z czytaniem Biblii, możecie pisać do nas, bo też chcemy uruchomić nowy projekt w naszej telewizji, żeby razem z wami czytać Biblię i stawiać te pierwsze kroki, bo to jest chyba rzeczywiście ten, ten najtrudniejszy etap, żeby pokonać, A. bo często też ludzie myślą, że no, ja jestem, nie wiem, czy za mało wykształcony, czy po prostu Biblia jest napisana zbyt trudnym językiem, żeby ją czytać.
1: Jest gorzej. Niektórzy przełamują te bariery, zaczynają czytać, ale zaczynają od Starego Testamentu, pierwsza księga tak, mojżeszowa, tak słyszałam, no druga, i nie da księga, rady. druga księga jeszcze dają radę, ale trzecia, to już koniec, to już koniec.
0: Także e... czekamy też na wasze e, zgłoszenia, chcemy wam po prostu... Pomóc w tym Ta. procesie. No, no, na sam koniec pytanie, co z księdzem?
1: Jeszcze tylko opracowaliśmy taką drobną pomoc, i to mogę powiedzieć dla tych z Was, którzy się borykają właśnie z tym przebrnięciem przez Księgi Mojżeszowe, że zrobiliśmy taki stu jednodniowy eksperyment. Czyli wybraliśmy, to jest no, nasza praca, no, za Was czy dla Was, to już jak to chce, może skorzystać, jak nie. To nie. Takich według nas kluczowych rozdziałów rozdziały w całej Biblii. Czyli poświęcając te 100 dni czyli trzy miesiące mniej więcej, będziesz miał taki panoramiczny, oczywiście nieszczegółowy, ale panoramiczny, pogląd na całą Biblię. Także jeśli taką pomoc byś chciał od nas przyjąć, no to taką książkę dla was zrobiliśmy, jest ona tak, dostępna. W na
0: sklepie jak widzicie wielka przygoda z Biblią na 101 dni, codzienna porcja Biblii i pytania do tego. Także rzeczywiście warto spróbować, jest również w formie e-booka. Na koniec, co z tym księdzem profesorem Andrzejem Kobylińskim? Czy popełnił <śmiech> herezję taką wypowiedział, że do zbawienia nie jest potrzebna instytucja Kościoła, czy też
1: Poszedł pod prąd takiej powszechnej praktyce nauczania katolickiego i takiego troszkę pozasłownego wywierania takiego wrażenia, jak gdyby właśnie tak było, ale w myśl ogólnej nauki katolickiej, szczególnie ostatniego Soboru, Soboru Watykańskiego II, absolutnie nie popełnił żadnej herezji. Co oczywiście, by... z punktu widzenia Biblii powiedział czystą prawdę.
0: Ciekawe, e, jakie. E, ale wielu z jakimi, katolików go zaatakuje. Reakcjami za to... spotkał się. No, po tej wypowiedzi my się bardzo cieszymy z tej wypowiedzi <śmiech> i mam nadzieję, że wkrótce ksiądz-profesor e, odwiedzi naszą telewizję.
1: Podejrzewam, że część kolegów po fachu mówiła: mów, No przecież wiemy, że tak jest, ale po co było to ludziom mówić? Jeszcze przestaną chodzić do kościoła. Jeszcze przestaną płacić.
0: Bo samodzielnie e, myśleć, to... do czego my <głos> codziennie zachęcamy.
1: My, kasta kapłanów, pod prąd. możemy wiedzieć o takich rzeczach, no ale, żeby tak ludowi, tak kawa na ławę, tak mówić, że kościół niepotrzebny do zbawienia. Nie, księże profesorze, przesadziłeś. Także... Ale to mówię o tych podszeptach tych następców jednego z biskupów, tego, który trzymał kasę akurat pośród dwunastu. No, niektórzy mogą doczytać w Biblii, jak miał na
0: apostolski. E, także... No
1: nie, jednego apostoła <laughs> do tego trochę, co się zbiesił.
0: Już sami odpowiedzcie, o którego apostoła chodzi. W każdym razie ksiądz profesor Kobeliński poszedł pod prąd tą wypowiedział. Podawajcie dalej ten program. Czekamy na wasze opinie, komentarze i też propozycje tematów na kolejne programy, które do nieba dzisiaj się już żegnamy. Dziękuję, pastor Paweł Chojecki.
1: Dziękuję tobie i państwu.
0: Zobaczenia.